0: Cześć, dzień dobry, dni robią się już naprawdę długie. Jesteśmy po 15 maju w końcu, więc czas też na cieplejsze wieczory. A o poranku nawet sprawdziłam dla Was, że jest słonecznie, więc bieganie rano staje się przyjemne. Na dodatek sezon rowerowy jest w pełni. Moja szosa oczywiście nadal chce zabrać ją do naprawy, a ja zamiast tego wolę zaprosić Was na 206. odcinek Cyber, Cyber Raport. Mamy 19 maja, z tej strony mikrofonu Ewa Matusiak, a imieniny obchodzą dziś Iwona, Iwo i Urban. I generalnie, nie wiem czy wiecie, mamy dzisiaj dzień mycia samochodu. Ponadto mamy też 6 nowych wiadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym... WM łata poważne luki bezpieczeństwa. Kornami pozyskuje 68 milionów dolarów na bezpieczne obliczenia kwantowe na zaszyfrowanych danych. północno programiści udają amerykańskich freelancerów, aby pomóc swojemu rządowi. Google Cloud chce udostępnić swój ekosystem na zasadach open source. Chińczycy hakują rosyjskie firmy z branży lotniczej i kosmicznej. Microsoft ostrzega przed atakami typu Brute Force na serwery Microsoft SQL Server. Zaczynamy. VMware opublikował luki oznaczone jako CVE 2022 22972 i CVE 2022 22973. Pierwsza z nich pozwala na obejście uwierzytelniania, a waga tej podatności została oceniona jako krytyczna. Znany jest też wektor ataku, w którym atakujący, który uzyskał dostęp do interfejsu użytkownika, może uzyskać również dostęp administracyjny bez konieczności uwierzytelniania. Druga z kolei z opublikowanych podatności dotyczy lokalnej eskalacji uprawnień. Tu waga tego błędu jest oznaczona jako poważna. Znany wektor ataku dotyczy sytuacji, gdy atakujący z dostępem do sieci lokalnej może podnieść swoje uprawnienia do poziomu RUTA, obie luki zostały już załatane, a więc zalecam aktualizację. A oczywiście w artykule przeczytacie więcej, w tym również o możliwych obejściach dla tych, którzy nie mogą natychmiast aktualizować swoich urządzeń. Przyznam szczerze, że kolejna informacja jest dość uboga, ale też bardzo ciekawa i jest to generalnie temat, który od dawna już spędza mi sens powiek. Możliwość rozwoju technologii i stworzenia komputerów kwantowych oraz używania ich na jakąś tam większą skalę i nie mam tutaj na myśli tego, że każdy z nas w domu będzie miał taki sprzęt, rodzi pewne niebezpieczeństwo dla szyfrowania, które dzisiaj znamy. Wracając do tematu, firma Kornami, która zajmuje się obliczeniami w czasie rzeczywistym na zaszyfrowanych zbiorach danych i też zajmująca się zabezpieczeniem danych przed zagrożeniami postkwantowymi ogłosiła, że pozyskała 68 milionów dolarów na dalsze realizowanie swoich działań. Co ciekawe, do tej pory pozyskali już ponad 150 milionów i generalnie Kornami jest interesujące dla inwestorów z powodu ich autorskiej architektury, która może zapewnić moc obliczeniową w czasie rzeczywistym dla krytycznych i złożonych aplikacji i dzięki temu firmy mogą zastosować tzw. homomorficzne szyfrowanie. I na czym ono polega i dlaczego jest wyjątkowe? Jest to szyfrowanie, które pozwala na modyfikację danych bez znajomości klucza deszyfrującego. A więc można jeszcze szybciej szyfrować dane przed zagrożeniami postkwantowymi, a przy tym zmniejszają się opóźnienia aplikacji i obniżane jest ogólne zużycie energii. Przy tym zmniejszane jest ryzyko naruszenia danych. Bardzo ciekawa technologia, warto poczytać. A więc tradycyjnie odsyłam do artykułów, które dla Was znalazłam na ten temat. Według Departamentu Stanu, Departamentu Skarbu i FBI w amerykańskich firmach niektórzy pracownicy, wbrew temu za kogo się podają, mogą być obywatelami Korei Północnej i pracować na rzecz yy, ich rządu. Co więcej, w grę wchodzi tutaj ewidentnie szpiegowstwo, w tym przemysłowe, ale także względy finansowe, bo dzięki tym wykwalifikowanym pracownikom możliwe jest finansowanie reżimu. Pracownicy ci y, nie angażują się w cyberprzestępcze działania, ale jednak wykorzystują swój uprzywilejowany dostęp, aby umożliwić włamania do sieci. Y, główne zatrudnienie, y, głównie y, zatrudnienie znajdują oni w sektorze rozwoju oprogramowania, w tym jak jest wymienione w tym artykule, na podstawie którego przygotowywałam tę wiadomość, pracują w dziedzinach aplikacji mobilnych i internetowych, animacji graficznych, programów do gier hazardowych, sztucznej inteligencji, rzeczywistości rozszerzonej, danych biometrycznych i tworzenia baz danych. Aby się ukryć wykorzystują fałszywe tożsamości, najczęściej yy, skradzione, ponadto udają, że pochodzą z krajów nieobjętych sankcjami i wykorzystują VPNy, a także często używają Proxy. Oczywiście posługują się fałszywymi dokumentami, podrabianymi podpisami, ale są to już znane metody Koreańczyków z północy w celu uniknięcia wykrycia i sankcji. Mam tutaj przy okazji do Was pytanie: czy rozważaliście problem zagrożenia z wewnątrz w Waszej organizacji? Dajcie znać w komentarzach. Poszczegóły dotyczące tego zagadnienia odsyłam do artykułów. Temat jest naprawdę ciekawy. Programiści będą mogli skorzystać z wiedzy Google w zakresie bezpieczeństwa, a dokładniej będą mogli subskrybować usługę, która pozwoli im korzystać z otwartość źródłowych komponentów, które wiadomo, że zostały sprawdzone i załatane. Usługa ta udostępnia wersje popularnych pakietów otwartość źródłowych, które są regularnie skanowane, dodawane są do nich yy, też metadane utworzone w wyniku analizy kodu. Zgodne ze strukturą SLSI, podpisane przez Google. Google Cloud zapewnia, że będzie to podobne do dystrybucji Linuxa. Co ciekawe, zostało to ogłoszone po tym, jak Linux Foundation i Open Software Security opublikowały plan zabezpieczenia oprogramowania otwarto-źródłowego. Mówię tu dużo o open source, natomiast usługa ta będzie usługą komercyjną czyli, krótko mówiąc, za subskrypcję będzie trzeba zapłacić. Usługa Ashurt OSS będzie również natywnie zintegrowana z firmą Snyk zajmującym się e, analizą bezpieczeństwa oprogramowania. Mm, nie jest to jednak w żaden sposób nowa, nieodkrywcza usługa, no, niemniej zobaczymy co z tych wszystkich zapowiedzi wyjdzie. <tryk> Ciekawa sprawa, ponieważ nieznana dotychczas chińska grupa hakerska atakuje rosyjskie firmy. Dostali oni dość wdzięczną nazwę kosmicznych piratów, gdyż atakują przedsiębiorstwa z zakresu przemysłu lotniczego i kosmicznego, a robią to za pomocą starego i niestety wciąż skutecznego phishingu. Za pomocą załączników z wysłanej wiadomości grupa instaluje na systemach nowy malware i dzięki temu mogą wykradać poufne informacje z atakowanych przedsiębiorstw. Pomimo tak późnego sklasyfikowania uważa się, że działalność rozpoczęli już w 2017 roku, a powiązania mają z dość dużymi graczami, takimi jak APT-41, Mustang Panda czy APT-27. Wszystkie te trzy grupy przeprowadziły w ostatnich latach dość duże ataki. Pierwsza aktywność kosmicznych piratów została zauważona latem zeszłego roku i wiadomo już, że celem ataku są agencje rządowe i firmy zajmujące się usługami IT, przemysłem lotniczym i energetycznym zlokalizowane w Rosji, Gruzji i Mongolii. W zaobserwowanym ataku atakujący uzyskali dostęp do 20 serwerów i utrzymywali go aż przez 10 miesięcy, wykradając ponad 1500 dokumentów, w tym dane pracowników. Po więcej odsyłam oczywiście do artykułu. A ostatnia informacja na dzisiaj dotyczy Microsoftu który ostrzega przed atakami typu brute force, których celem są słabo zabezpieczone serwery baz danych Microsoft SQL Server, a wykorzystywane są, a jakże słabe, hasła. Nie jest to pierwszy tego typu atak, ale pewnym nowum jest wykorzystywanie legalnego narzędzia SQLPS.exe w charakterze Living of the Land Binary. Wywołanie tego narzędzia będącego tak naprawdę wraperem do wywołania SQLowych owych letów Umożliwia przeprowadzenie rekonesansu oraz zmiany konfiguracji usługi SQL. Możliwe jest też dodanie nowego konta z rolą sysadmina, co pozwala na przejęcie pełnej kontroli nad serwerem. Wykorzystanie wybudowanych narzędzi utrudnia oczywiście wykrycie, a przy okazji późniejszą analizę powłamaniową, ponieważ SQLPS.exe skutecznie obchodzi mechanizmy logowania przetwarzanych skryptów PowerShell'a do logu dziennika. Administratorom zaleca się wykorzystanie y, trudnych do złamania haseł i w miarę możliwości niewystawiania nie usługi SQL do internetu. Y, nie wiem czy wiecie, ale możecie sprawdzić jakbyście ochronili swoją organizację przed atakami. Wystarczy, że zagracie w Cybertwierdze. Liga jest już co prawda po dwóch turniejach, ale wciąż możecie zapisać swoją drużynę. Bardzo polecam inicjatywę naszej fundacji w odróżnieniu od wielu płatnych usług. Nasza rywalizacja jest darmowa, a ponadto zawsze możecie wygrać albo nagrodę główną za cały turniej, albo nagrodę turniejową, bo też takie mamy. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Dziękuję za uwagę. Spodziewajcie się jutro aż dwóch odcinków CyberCyber. -cyber. Oczywiście CyberCyber -cyber Raport i jeszcze jeden będzie dłuższy. Bardzo ciekawy odcinek. Naprawdę warto śledzić jutro nasze kanały. Miłego czwartku, wam życzę i do zobaczenia, właściwie do usłyszenia. Cześć!